0: a través de YouTube, iBox, SoundCloud, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Tunnel y Stitcher. Además, por supuesto, de EncesarVidal.tv. De hecho, es este crowdfunding el que permitirá poder seguir emitiendo en cesarvidal.tv, ya que sin la continuidad de la voz no puede haber continuidad de contenidos en ese canal televisivo. Si La Voz, tras la conclusión de esta temporada, no pudiera regresar en el mes de octubre, quizá no sucedería algo tan grave. Una vez más, habría quedado de manifiesto, como tantas veces a lo largo de la historia de las naciones hispanas, que para muchos es preferible quejarse, protestar o amargarse a enfrentarse de manera práctica con un problema concreto. No pasaría nada. La Voz, Así fue España, con César Vidal y Lorenzo Ramírez Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a ese programa doble y sesión continua que tenemos aquí todos los lunes en el programa La Voz dedicado a la cultura hispánica. Ya saben ustedes que primero empezamos con ese repaso, ese acercamiento, ese sobrevuelo a la historia de España, en el Así fue España, que ya, ya no es Así fue España, ya estamos en el Así fue España y después de ese viaje siempre acompañado por don Lorenzo Ramírez, ya saben que nos detenemos en lo que es la lengua española, que es el gran legado, sin ningún género de dudas, de España al acervo común de la humanidad. Y así acabamos ese programa doble y sesión continua de todos los lunes. De momento, nos quedamos en el Así fue España con don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, de nuevo, muy buenas noches.
1: <risa> ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy, además, eh, vengo pertrechado... Porque hoy nos vamos de guerra. Si la semana pasada estuve, estábamos allí, ¿no? Con los, con el maíz, con la con la alcachofa, ¿verdad? Con la agricultura y viendo también la ganadería y esa forma de vida. El tenían. maíz
0: no, el maíz no, porque... Bueno, no el, el maíz no, ¿no? Eh, Pero la alcachofa sí.
1: La bueno, alcachofa, decían
0: sí, ellos que trajeron la alcachofa. ¿eh? <ríe> no está muy claro, está muy, ¿no? Pero no está muy claro. Pero tampoco. si
1: iba un poco de economía, hoy vamos a ver enfrentamiento, ¿no? Porque estaban los visigodos y la tuvieron
0: con Bizancio, ¿no? efectivamente, vamos a ver aquí vamos a ponernos en su sitio primero los visigodos ya está clarísimo que no van a poder salir de la península ibérica, los han expulsado los francos de Clodoveo de las Galias de la actual Francia se sitúan al sur de los Pirineos, pero llegan al sur de los Pirineos y aparte de los españoles a los que piensan despojar, los hispanos a los que van a despojar se encuentran con que todo, todo no es tan fácil de controlar porque hay una parte del territorio que está en poder de bizancio bueno vamos a, a recordar a nuestros oyentes que era bizancio bizancio era el imperio romano de oriente el imperio romano se había extendido desde el estrecho de gibraltar o desde finisterre si se quiere uh -huh hasta entrar bastante en Asia, en Asia menor, y en un momento determinado, como vimos hace meses, el imperio romano era ingobernable como una sola unidad y el imperio se divide en un imperio romano de oriente y un imperio romano de occidente. De hecho, el imperio romano de oriente, a partir del siglo IV, es la parte más importante del imperio romano. Cuando en el año 476 el rey del los Érulos, que era una eh, tribu bárbara de quinta división que se llamaba Odoacro, pues destituye al último emperador del imperio romano uh -huh. de Occidente, Rómulo Augustulo, echa mano de las insignias imperiales y las manda a Constantinopla, donde está el imperio romano de Oriente como diciendo vosotros seguís siendo el emperador, pero por aquí ni aparezcáis. Bueno, Occidente, lo hemos ido viendo en los últimos meses, se va descomponiendo ese imperio, se forman una serie de reinos que son reinos bárbaros, los francos en las Galias, los ostrogodos en algún momento en parte de Italia, los visigodos en la península ibérica, etcétera Pero Bizancio sigue siendo fuerte y hay un momento en que incluso el emperador Justiniano, que es el emperador bizantino por antonomasia, decide reconstruir el imperio romano en su totalidad intenta en el siglo VI recuperar lo que había uh -huh. sido el imperio romano de occidente y organiza expediciones en el norte de áfrica organiza expediciones en italia y en un momento determinado llega a españa los visigodos en ese momento andaban en una situación delicada porque en el 541 los francos, que no se conformaban con haberlos arrojado al otro lado de los Pirineos conducidos por sus reyes Clotario y Childeberto, deciden entrar en España y ampliar el poder que han tenido hasta ahora sobre los visigodos. Uh -huh. Y aquí se produce un episodio que vamos a recordar en su día cuando hablemos de Roncesvalles, que todavía nos faltan muchos uh -huh. meses, pero yo espero que la próxima temporada a lo mejor lo mencionemos. Y es el hecho de que los francos, entran por la comarca de Pamplona, la saquean totalmente, asedian Zaragoza, saquean los lugares próximos y en un momento determinado se retiran. Bueno, aquí la leyenda dice que los francos se retiraron porque los cesaragustanos, es decir, los zaragozanos, sí. tenían la túnica de San Vicente Mártir y la empezaron a pasear por las murallas y los francos dijeron, pues vámonos a ver si estos que tienen la túnica de San Vicente Mártir nos causan una inmensa derrota. Bueno, la historia esta, evidentemente, para tontos y beatas puede ser aceptable, pero es absolutamente inverosímil y no tiene nada que ver con la realidad. Aquí lo que sucedió fue que el rey de los visigodos, Teudis, envió al duque Teudiselo quien en un momento determinado hizo lo que siempre se ha hecho en esa zona del mundo, es decir, ocupó los pasos pirenaicos por donde tenían que retirarse los francos, les cortó la retirada y entonces los francos intentaron regresar, pero Teudicelo los dio una paliza soberana, de hecho muy poquitos consiguieron salvar la vida y los pocos que salvaron la vida pudieron regresar a Francia previo pago de un rescate. Bueno, este uh -huh. fue el primer roncesvalles que sufrieron los franceses. Ya tendremos ocasión de hablar de otros roncesvalles <ríe> otro, claro. que le cayó a Carlos Magno encima <ríe> y que realmente, pues claro, es toda esa zona de Aragón, Navarra, el Valle del Ebro, uh -huh. que en un momento determinado te toman lo que son los pasos del, del, de los Pirineos y lo pasas realmente muy mal esto es lo que sucedió, lo de la túnica de San Vicente, pues eso es un invento de Gregorio de Tours para intentar aprovechar la situación no, no es otra cosa uh -huh. bueno eh, al mismo tiempo que se produce este enfrentamiento con los francos que tuvo éxito no tuvo tanto éxito Teudis en su idea de apoderarse de Ceuta, fijémonos uh -huh que ya Ceuta, como Melilla eran lugares que en la época del Imperio Romano, como contamos en su día, estaban vinculados administrativamente con Hispania, es decir, no era algo que no tuviera nada que ver, no, no, estaba vinculado con Hispania porque era la manera de controlar el estrecho, y Teudis, en un momento determinado, pues intenta ocupar Ceuta, pero bueno, como cabeza, realmente
1: es mal asunto. Sí. Sí.
0: Como sí. cabeza de
1: puente, lo, o sea, para él era importante... No solo por poder entrar por el sur, sino porque era, era, era formaba parte del plan este de, para él, reconquistar Hispania. Porque, según la sí. visión ¿no? de Justiniano, eso seguía siendo Hispania, lo que parece que se le habían quitado los, los visigodos, ¿no? Era esa un poco la
0: visión que tenían, ¿no? Efectivamente. Y, en esta ocasión, pues, por supuesto, quienes se imponen son los bizantinos. Es decir... Los visigodos intentan apoderarse de esa Ceuta siempre unida uh -huh. desde la época del Imperio Romano a Hispania. Los bizantinos combinan una operación extraordinaria por tierra y por mar. Y, por supuesto, los intentos de recuperar Ceuta, que hubo dos, uno en el 533 sí. y otro en el 542, se saldan con sendos fracasos para los visigodos. Uh -huh. Teudis acabó mal. Eh, o sea, fue sí. el primero que se enfrentó con los bizantinos... Eh, cosechó esta doble derrota en Ceuta. Considerado y, un
1: tirano también, que empezó
0: muy joven sí. a gobernar. Sí, 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 y que además pues, tenía sangre Ostrogoda, con lo uh -huh. cual seguramente a los visigodos casi casi los veía como súbditos conquistados. Ostrogodos, los que estaban en, que en Italia. Italia, efectivamente. Efectivamente. Y lo que sucede es que bueno, en ese momento pues eh, Teudis en el año 548 se introduce una persona en su palacio se finge loco y lo asesina Uh -huh. Sabemos que se fingió loco, al parecer, los locos antes los o después ¿no? de fuera. O sea, esta, esta es la historia. Y efectivamente, no, se fingió loco antes. Yo supongo que lo hizo fundamentalmente con la idea de, de luego, pues eh, uh -huh. no sé lo que he hecho, lo ha hecho sin intención, no le sirvió de nada, obviamente. Pero a Teudis lo sucede, Teudiselo Teudiselo duró muy poquito en el poder, subió al trono en el 548, y en el 549 lo asesinaron. Esto uh -huh. era lo que llamaban el morbo gótico. Exactamente. O sea, el morbo gótico no era una forma de porno de los visigodos. No, no, no. El morbo gótico era que los reyes caían como moscas, uh -huh. eh, víctimas de golpes de Estado, de conjuras, de asesinatos, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, la verdad es que el pobre Teudicelo también lo asesinaron. Lo asesinaron en Sevilla... Cuando estaba en un banquete donde se lo estaba pasando de maravilla. De maravilla hasta que lo asesinaron, ¿no? obviamente. Porque parece ser que el banquete en las fuentes aparece descrito como alegre banquete. Pues seguramente sería un alegre banquete. Porque ellos ya estaban ahí. La Bética ya la habían conseguido, ¿no? Claro. En la zona de la, la
1: Cartaginense también. Que se dice, yo no sé, esto seguramente usted me lo pueda confirmar, pero cuadra mucho con todos los análisis que lleva usted haciendo desde que, desde que empezamos esta serie. Precisamente la Cartaginense y la Bética estaban dominadas mayoritariamente por terratenientes hispanoromanos, claro que además no se llevaban muy bien con los visigodos. Y eso pudo también influir, ¿verdad?, para que fueran las que cayeran. Y, y, y bueno, eh, Córdoba, por el contrario, fue un bastión ahí de rebeldes. Es decir, ¿eh? que la cuestión no era, iba por barrios, esa alegría, pero básicamente se quedan con esa parte del, del sureste, ¿no?, de España. Eso sería la provincia de España famosa, la, la provincia de Españae, ¿eh? Del Imperio Bizantino, podríamos decir.
0: Sí, exactamente. Sí. sí, una parte de Levante y una parte Eso de, es Eso de la actual Andalucía, efectivamente. Sí. Y, y, en fin, eh, provincia que ellos estaban encantados, eh, según ellos, de recuperar. Provincia bueno, romana o sea, para ellos, efectivamente. Provincia romana para ellos, que, por lo tanto, quien tenía que ocupar pues, era el emperador Justiniano. ¿no? Uh -huh. Bueno, el pobre Teudicelo, como yo comentaba, en aquel momento sus problemas con los bizantinos habían sido escasos, pero total, para un año que estuvo, pues realmente no hubo más. Los bizantinos fundamentalmente llegan con, con Agila, que claro. llega al trono en el año 549, va a estar apenas un lustro hasta el 554, y Agila en aquel entonces tuvo que enfrentarse, fue el primer problema que él tuvo con la rebeldía, la rebeldía de la Bética. Es decir, aquí, como usted decía, puede haber causas de tipo, de tipo social que expliquen uh -huh. la rebeldía de la Bética. No es algo que conozcamos muy bien. El centro de la rebelión, como usted señalaba, está en Córdoba. De uh -huh. hecho, en el 550, pues Agila se dirige hacia Córdoba a ver si consigue sofocar la revuelta de los cordobeses. Pues no la sofocó, perdió un hijo, perdió el tesoro real y perdió gran parte del ejército y <risa> tuvo que retirarse a Mérida. Y en Mérida ya se quedó sin querer salir convirtiéndola en capital durante el resto del reinado. Pero al mismo tiempo que, que sucede esto llegan en un momento determinado los bizantinos. Al año siguiente de la derrota en Córdoba, en el 550, en el año 551, el noble Atanagildo se levanta contra, claro. contra Agila y de hecho intenta derribarlo, establece como su centro de operaciones Sevilla, hay quien dice que porque había conseguido partidarios en Sevilla. Hay quien dice que, bueno, porque era un lugar que le vendría, le venía en ese sentido muy bien para, para enfrentarse con esta situación. Y entonces, en medio de esta guerra civil en España, se produce un fenómeno que se da en las guerras civiles en España. Y es que se llama a extranjeros para que ayuden a vencer a uno de los vatos. ¿Eh? Esto pasó en la guerra civil española del 36, pasó durante las guerras carlistas, pasó, por supuesto, lo vamos a ver ya el año que viene, cuando llegan los primeros musulmanes a España en el 711, que los visigodos están enfrentados. Y uno de los bandos decide llamar a los árabes del norte de África para que les ayuden, y los árabes se quedaron 800 años, o sea, verdaderamente se lucieron. Y aquí sucede lo mismo en esta guerra civil, en que con el rey Agila se enfrenta a Tanagildo, que también se ha proclamado rey y que ha convertido Sevilla en el centro de operaciones. Tanagildo se da cuenta de que Agila lo va a vencer y entonces decide pedir ayuda a la gran ah, potencia exacto. de la época, que era Bizancio.
1: Que no es que fuera al revés, que Justiniano usara tan no, ágildo, no. no. Es a posteriori
0: ese acuerdo. Exactamente, exactamente. Se estrecharon
1: la mano y luego al final, como luego seguramente desvelará, pues eh, precisamente... Si
0: sí, sí, se, se les cuidan, de se de quedan ese... con el brazo, claro. Es que <risas> si eso pasa siempre en España, lo que pasa es que no, no aprenden con el paso <risas> del tiempo. ¿no? Bueno, a esas alturas Justiniano había añadido... A, a, a lo que era el Imperio Romano de Oriente, el África del Norte. Sí. Había un general suyo que era Narsés que estaba destrozando el reino Ostrogodo de Italia, de hecho el reino Ostrogodo de Italia va a perecer frente a los golpes que le, le asesta Justiniano, y entonces Justiniano pues forma un ejército, parece que no era un ejército muy grande, y lo envía a la península ibérica antes de que Atanagildo acabe siendo aplastado por Agila aquella era una, era una oportunidad muy buena y entonces Justiniano dice pues nada, vamos a aprovechar la oportunidad y a ver si nos podemos apoderar de Hispania al frente del ejército bizantino de Justiniano que era un pequeño ejército, quiero insistir en ello y que llega hasta la península ibérica había un patricio de 80 años que se llamaba Liberio Liberio había servido al, al imperio romano de Occidente es decir, era una persona que había sido prefecto de Arles para algunos era casi un símbolo de lo que había sido el imperio romano que había desaparecido en occidente y entonces pues lo que sucede es que Justiniano dice bueno mandamos a este y va a parecer como que restauramos la civilización gloriosa del imperio romano uh -huh. sobre estos bárbaros infernales que han descendido desde el norte ¿no? uh -huh. el, como símbolo tropa, más que otra cosa uh -huh. las tropas bizantinas desembarcan en algún lugar cercano a Sevilla más que nada porque Atanagildo era ahí donde tenía su cuartel general y entonces los visigodos de Atanagildo los bizantinos de Liberio, se enfrentan muy cerquita de Sevilla con Agila se enfrentan con él y lo derrota de manera que Agila no tiene más remedio que retirarse Hacia, hacia Mérida no consiguen imponerse sobre los bizantinos ni los godos de Atanagildo y en un momento determinado pues esto se acaba también como se suele acabar en algunos episodios de, de la historia de España ciertas resistencias numantinas bueno pues al final aparecen una serie de asesinos que matan a Agila en el 555 que se pasan a Atanagildo y se acabó el problema Igual que en su día hubo unos traidores a los que, que pagó Roma para que asesinaran a Viriato. Y luego no los pagó, pero bueno, de momento asesinaron a Viriato. Pues aquí sucede lo mismo claro. con Ágila. ¿no? Se acaba el problema y empieza otro. Efectivamente, aquí acaba otro problema porque, claro, en ese momento, de pronto los visigodos se dan cuenta de que los bizantinos <ríe> Están no ahí, se ya. van a ir.
1: Claro, se exactamente. Van a ir.
0: Han llegado, ha sido relativamente fácil y no se quieren ir. Ya tienen y, base en Malacas, en, en Cartagena,
1: desembarcan en, en
0: Cartagena en ese momento. Ah, hay, un, claro. hay un nuevo contingente de tropas que viene a reforzar el ejército de Liberio y que desembarca en Cartagena. Y claro, aquí ya la cosa se complica porque de pronto hay visigodos que dicen estos no se marchan o sea, estos no se van a ir ni mucho menos, y eso hace que haya visigodos que habían combatido en el bando de Agila y que habían combatido contra Tanagildo, que le dicen a Tanagildo mira, Pelillos a la mar, aquí tenemos que echar a los bizantinos o los bizantinos nos acaban echando ya no sabemos dónde. Eso va a hacer que el reinado de Atanagildo, que va del 555 al 567 después de d.C., sea un reinado en el que la principal preocupación sean los bizantinos, pero en el que no se consiga expulsarlos. De hecho, los bizantinos se van a quedar nada más y nada menos que 70 años. ...en España... Uh -huh. ...y se van a quedar... En parte aprovechando la debilidad del estado visigodo, pero en parte porque también era gente que, que hacía las cosas eh, relativamente bien. Es decir, ellos controlaban desde Cartagena a la desembocadura del Guadalete. No se sabe hasta qué punto exactamente llegaron en el interior. Por ejemplo, sí se sabe que lo que era la ciudad de Baza y su comarca efectivamente la controlaron. Uh -huh. pero pero hasta qué punto dominaban provincias como las actuales provincias de Córdoba, de Granada y de Sevilla, no lo sabemos. Parece Pero lo que ser sería que...
1: Cádiz, Almería actual, eso sí, eso, eso sí. sí, Baleares también, eso ¿verdad? sí,
0: efectivamente. Granada, y entonces, Granada Málaga también, no. Málaga, Cartagena. Y entonces, pues no sabemos muy bien hacia el interior hasta dónde. Por ejemplo, sí que controlaban Guadix. Sí que controlaban la propia Córdoba, sí que controlaban Cabra, fija. pero ¿hasta qué punto controlaban el resto? Realmente no lo sabemos. Uh -huh. Bizancio se organiza muy bien en esa zona de España a la que ha regresado, a la que han regresado las águilas imperiales. De hecho, la administración civil pues, la mantiene e incluso lo que son las Fuerzas Armadas las coloca bajo un magister militum hispanie, sería el, el jefe militar de, de Hispania, que eh, de hecho tiene la administración civil y la administración militar y que además se ocupa de establecer una ceca, es decir, una casa de moneda que acuñaba moneda bizantina y que facilitaba pues, precisamente pagar. Uh -huh. y, en este y capital sentido, cartagena, ¿no? Exactamente. La Cartagena, Cartago Espartaria se llamaba, ¿no? Exactamente, Espartaria. exactamente. La presencia de los bizantinos en España, hay que tener en cuenta que fueron una gran cultura y hay que decir que a lo largo de la Edad Media su cultura era muy superior a la cultura occidental, con románico y gótico incluido. Es decir, la gran cultura europea de la Edad Media es Bizancio. Cuestión aparte es que nos pille muy lejos a determinados pueblos, como puede ser el caso de los españoles o de los uh -huh. portugueses, y bueno, lo mires casi como si aquello fuera Extremo Oriente, pero no, la gran cultura europea medieval, aparte de los árabes que se asienten uh -huh. en España, pero propiamente... Eh, europea y medieval va a ser la de Bizancio y de hecho los bizantinos en esas siete décadas que se quedan en España no solamente es que favorecen mucho el aspecto del comercio, que por supuesto que sí, sino a, ta, a, a partir de eso también la cultura. Por ejemplo, los bizantinos consiguen, y esto suele pasar con determinadas culturas superiores, que eh, haya hispanos que vayan a estudiar a Bizancio. ¿Eh? De la misma manera que hoy en día, pues hombre, es raro que un norteamericano se vaya a hacer estudios a México, Argentina o a Perú salvo que quiera especializarse en la historia argentina o en la historia mexicana o así, pero tienes multitud de personas de Hispanoamérica que vienen a estudiar a universidades americanas y en muchos casos se quedan, pues en aquella época sucedió lo mismo. Por ejemplo, en un momento determinado, Leandro de Sevilla, que se convertiría con el tiempo en San Leandro de Sevilla, pues ese estuvo en Bizancio a ver si conseguía que los bizantinos le ayudaran en otra de las guerras civiles numerosísimas, que hay en España. Juan de Víclaro, que es un autor hispano, pero de la zona lusitana, esa zona entre Extremadura y Portugal, uh -huh. pues ese vivió 16 años en Bizancio. Es decir, se fue a Bizancio para formarse y de alguna manera pues, eh, para absorber algo de esa cultura muy superior a la de los visigodos, que era la cultura bizantina. Y también hubo bizantinos que hicieron fortuna en España y que efectivamente se trasladaron aquí. ¿no? Por ejemplo, había un físico, un médico, que se llamaba Pablo, Paulos, que era bizantino, que llega a España y como sabe mucho más que los españoles, acaba de obispo de Mérida, que era una diócesis muy importante. ¿eh? ¿Y cómo sería la cosa que el Paulos se trajo a un sobrino que se llamaba Fidel y el sobrino Fidel le sucedió como obispo? O sea, este Al, el...
1: Estos eran los que organizaban luego los concilios en Sevilla.
0: ¿no? Cosas de este tipo, sí, sí porque sí, era, sí. Gente, era gente que en última instancia pues, tenía muchísima más cultura y la verdad es que es que es algo tremendamente importante. Uh -huh. Atanagildo acaba muriendo, yo diría que de manera milagrosa, es decir, no lo asesinaron, sino que fue de muerte natural en el 567 y cuando él se muere la situación de esa monarquía hispánica visigótica pues es complicada, o sea, los bizantinos ni se han ido ni piensan irse, los francos siguen pensando en invadir el norte de España, como lo han hecho en multitud de ocasiones, y los cordobeses siguen a su aire, que es, pues bueno, nosotros aquí somos autónomos e independientes y a ver quién es el guapo que nos somete, ¿no? Pero para que Justiniano también se muere, ¿no? Por, por esa época, ¿no? Sí, Justiniano también se muere, pero pero el imperio permanecía, ¿no? Claro, Desde claro. luego había unas bases
1: sólidas, claro. Exactamente,
0: claro. Y, y los bizantinos no tenían la menor intención de marcharse de un sitio tan agradable que además les daba muy buenas oportunidades. Uh -huh. En el año 568, el año siguiente a la muerte de Atanagildo, insisto, prodigiosamente, de muerte natural, los visigodos eh, eligen a Liuba, que era el duque de Septimania, donde habían querido entrar los, eh, los francos. Liuba tampoco consigue en absoluto aguantar la situación, pero Liuba sí va a hacer algo que es muy importante, aunque ya lo vamos a tratar la semana que viene. Y es que Liuba, que ve por un lado a los bizantinos, por otro lado a los cordobeses, por otro lado a los francos, amenazando en la Septimania, de la que él, por cierto, fue duque, tiene la enorme inteligencia de nombrar corregente suyo a su hermano Leovigildo. Entonces, eh, esta es una jugada maestra, aunque parezca mentira. Leovigildo al parecer era duque de Toledo y lo casa además con Gosuinta, que era la viuda del difunto Atanagildo, de tal manera que se produzca una, una unión de las familias desde los nobles. A partir de ese momento... Eh, la figura de Liuba es una figura que se va a ir diluyendo, es decir, no ha conseguido, como no han conseguido los monarcas que lo han precedido, dar entidad al reino visigodo, tiene por supuesto la rebeldía de los cordobeses, tiene sobre todo a los bizantinos, ocupando un trozo considerable del territorio de la península ibérica, pero ha tenido la enorme inteligencia de nombrar primero como corregente y luego como sucesor a Leo Vigildo. Y de Leo Vigildo, Dios mediante, hablaremos la semana que viene, porque Leo Vigildo verdaderamente es el creador de la monarquía visigótica. Es el, consiga, visigótica. Es el, rey,
1: el, es el rey más importante, considerado. Exactamente. ¿no? Exactamente. Bueno, de toda la historia de España, podríamos decir, ¿no?
0: Hombre, yo no sé si tanto, pero es uno de los reyes más importantes de la historia con su de famoso España. El código,
1: ¿no? El código de Leovigildo, ¿verdad?
0: Del que hablaremos seguramente la, la semana que viene, ¿no? Y sobre todo, además, es el que consigue unificar finalmente España, ¿no? Uh -huh. Va a expulsar a los bizantinos, va a someter a los vascones, va a acabar con la. Propone orden por el norte también
1: orden. en lo que sería la actual. Galicia también, ¿verdad? Que también estaba Exacto. allí.
0: Exacto. Y Leo Vigildo es un personaje enormemente importante. Ya tendremos ocasión de ver la semana que viene porque tiene tan mala prensa, entre otras cosas porque chocó con, con eh, los católicos que había en España, claro. pero Leo Vigildo realmente es el que salva la monarquía visigoda, es el que la consolida, a pesar de todos los reyes que había, eh, le habían precedido en el trono, ninguno había conseguido consolidar esa monarquía y es en muy buena medida el que crea España, la España que ya no es uh -huh. España, sino que va a ser España. Hablaremos de Leo Vigildo, un grandísimo rey, y explicaremos por qué tiene mala prensa de una manera bastante injusta, dicho sea de paso.
1: Muy bien, don César, pues estupendo el repaso que hemos hecho hoy. Hemos vuelto a poner nombre, ¿no?, algunos de los de los elementos más importantes de la historia de, de España, que ahora ya sí que es, ahora ya sí que es España, y con Leo Vigildo no será Con más, Leo Vigildo todavía Nos más. contará usted a ver qué pasó con esos vascones y con esa... Con esa campaña llena de. bueno, mucha polémica, ¿verdad? Los, los vascones.
0: Actualidad. Los vascones, que hay que decirlo antes, por si alguien se emociona, sí. que no eran los vascos. ¿eh? <risa> o sea, los vascos son tribus que hay en el norte, que son vasconizados, de ahí que a esas provincias se las llame vascongadas, es decir, vasconizadas, pero que no son los vascones, es decir, cuando de pronto ahora el Partido Nacionalista Vasco te habla de que si Navarra ya fue el primer rey de Euskadi y tal, lo que me demuestran es una ignorancia, una mala fe colosal porque los vascones, eh, precisamente a los vascos, los tenían enfilados sí. y, de hecho, los vascos acaban uniéndose, esto lo veremos, supongo yo, que dentro de dos o tres temporadas, al paso que vamos, <risa> los vascos acaban uniéndose a Castilla para que Castilla los proteja de los vascones que están en el reino de Navarra, pero en fin esto va a ser dentro de siglos ¿eh? Muy bien. Me, por lo menos un par de temporadas me temo yo, bueno don Lorenzo, muchísimas gracias usted, por estar aquí a mi lado nos volvemos a encontrar mañana para seguir sobrevolando la economía nacional y extranjera
1: un fuerte abrazo don César hasta mañana un abrazo
0: Ríos.